0: Quando scomparve la civiltà dell'antico Egitto, la piramide di Cheope, Khufu, divenne un enigma indecifrabile. Le successive civiltà che si insediarono nel paese del Nilo, greci, romani, bizantini, musulmani e altri, non poterono fare a meno di interrogarsi di fronte alla grandezza della piramide di Cheope e delle sue compagne, Chefren, Cafra e Micerino, Menkaura, come furono costruite qual era la loro reale funzione e, soprattutto, cosa celavano al loro interno. Nel corso dei secoli, le spiegazioni fantasiose e leggendarie si sono susseguite, alimentando una curiosità che avrebbe poi dato origine alla moderna ricerca scientifica, inaugurata con la spedizione di Napoleone. Tuttavia, anche oggi, i misteri della Grande Piramide sono ben lontani dall'essere completamente svelati. Contrariamente all'attuale mancanza di conoscenza sulla funzione e sull'origine delle piramidi di Giza, gli storici greco-romani, guidati da Erodoto, possedevano una comprensione più chiara. e si riconoscevano le piramidi come le tombe di illustri sovrani dell'antico Egitto, identificando correttamente i proprietari come Cheope, Chefren e Micerino. Immersi in una società schiavista, concepivano la costruzione di grandi edifici come risultato dell'impiego indiscriminato del lavoro servile. Secondo Erodoto, la tomba di Cheope fu eretta con il contributo di centomila schiavi, mentre Diodoro Siculo elevò questa cifra a 360.000 operai, completando l'opera in soli vent'anni. Con il passare del tempo e l'indebolirsi della memoria della civiltà egizia, attorno alle piramidi si svilupparono leggende di vario genere. A partire dal IV secolo d.C., ad esempio, vennero associate al granaio di Giuseppe, una concezione particolarmente diffusa nell'Europa medievale. Gli arabi, che conquistarono l'Egitto nel VII secolo, svilupparono la credenza che le piramidi fossero imponenti depositi di favolose ricchezze, contenenti oro, argento, statue e gioielli. Nell'820 d.C., il califfo Abdullah al-Mamun, decise di soddisfare la sua curiosità riguardo alla più imponente delle piramidi. Colpito da racconti che narravano di tesori nascosti al suo interno, prese la decisione di penetrare nella grande piramide per svelarne i segreti. In quel periodo l'accesso originale era ancora celato dietro i blocchi di calcare del rivestimento, spingendo gli ingegneri di Al-Mamun a scavare un tunnel a pochi metri di altezza, centrato nella parete nord. Una volta raggiunto il corridoio d'ingresso, gli operai esplorarono tutte le stanze del monumento, ma non rinvennero nulla che potesse stimolare il loro interesse. Nell'Europa occidentale, l'interesse per l'antico Egitto, e in particolare per le piramidi, sbocciò nel XVII secolo con pionieri come il britannico John Graves. Nel 1638, durante il suo viaggio, Graves scoprì il cosiddetto Pozzo dei Ladri, situato proprio all'inizio della grande galleria. Tuttavia, fu nel secolo successivo che la passione per comprendere l'unica delle sette meraviglie del mondo antico ancora in piedi si riaccese. All'inizio del XVIII secolo, Benoît de Maillet, console francese al Cairo, effettuò numerose visite a Ghiza, consentendogli di disegnare una sezione abbastanza precisa della grande piramide, successivamente pubblicata in un libro sul paese del Nilo. Nel 1737, l'esploratore danese Frederick Norden, incaricato dal sovrano Cristiano VI, completò la prima mappa dettagliata delle piramidi di Giza dopo un lungo viaggio attraverso l'Egitto. Trent'anni più tardi, Nathaniel Davison rientrò nella tomba di Cheope e raggiunse il fondo del pozzo scoperto da Greaves. Tuttavia, le condizioni in cui si trovava impedirono ulteriori ricerche, Spingendolo a esplorare la grande galleria. Qui, poco prima del passaggio per la camera del re, uno strano riverbero li fece sospettare dell'esistenza di una cavità sconosciuta. Utilizzando candele all'estremità di lunghe pertiche, riuscì a individuare il corridoio di accesso alla prima camera di scarico della piramide dove incise il proprio nome. La sua curiosità fu pienamente soddisfatta. Gli scritti di Norden e Davison costituirono il fondamento delle conoscenze europee sulle piramidi di Giza fino al 1798, quando Napoleone partì per l'Egitto con i suoi soldati e studiosi. L'obiettivo principale di Napoleone era interrompere l'accesso britannico a un punto chiave del loro commercio intercontinentale, ma ciò segnò simultaneamente l'inizio dello studio scientifico dell'antico Egitto. Gli studiosi francesi dedicarono un esame approfondito all'altopiano su cui si ergevano le tre piramidi più famose. Sebbene all'interno della grande piramide non trovassero novità, liberarono gli angoli dell'edificio dalla sabbia, consentendo la prima misurazione accurata del suo perimetro. Vent'anni dopo, quando l'Egitto si aprì agli occidentali, il console inglese Henry Salt e il francese Bernardino Drovetti si impegnarono in una feroce competizione per acquisire la migliore collezione di antichità egizie. Un contributo significativo a favore di Salt fu l'opera dell'avventuriero italiano Giovanni Belzoni, che nel 1818 riuscì a scoprire l'ingresso della piramide di Kefren, un'impresa tentata senza successo per decenni. Allo stesso tempo, l'italiano Caviglia stava esplorando senza successo la camera di Davison nella Grande Piramide, una situazione in netto contrasto con il suo successo nel raggiungere il fondo del Pozzo dei Ladri. Qui, Belzoni riuscì ad arrivare alla fine del corridoio discendente. Nel 1837, Howard Weiss assunse l'ingegnere John Perring per condurre uno studio approfondito di tutte le piramidi egizie. Weiss era noto per adottare misure drastiche, se i suoi sforzi non producevano i risultati desiderati, come l'uso di polvere da sparo per aprirsi la strada attraverso le cinque camere di scarico della Grande Piramide. I libri di Weiss hanno gettato le basi per una delle teorie più ambigue nello studio dell'Antico Egitto, la piramidologia, ideata dal libraio John Taylor e dall'astronomo Charles Piazzi-Smith. Questa teoria tentava di stabilire una connessione fra le misurazioni della Grande Piramide e la circonferenza della Terra, utilizzando un'unità di misura chiamata pollice piramidale. Secondo questa concezione, la Grande Piramide avrebbe rappresentato una sorta di calendario universale ricco di profezie, un residuo di antiche conoscenze da riscoprire. Convinto della precisione di questa teoria, un giovane inglese di nome William Matthew Flinders Petrie si recò in Egitto nel 1880, trascorrendo i due anni successivi a triangolare l'intero altopiano di Ghiza e i suoi edifici. L'obiettivo di Petri era dimostrare che la piramidologia fosse una scienza impeccabile. Tuttavia, dopo aver misurato con la massima precisione mai raggiunta i vari corridoi, le camere e le stanze della piramide di Cheope, egli giunse alla conclusione opposta la piramidologia si rivelò essere un insieme di speculazioni prive di senso basate su dati erronei ci sono voluti quasi 75 anni prima che una nuova scoperta fosse effettuata nel complesso funerario della grande piramide la barca funeraria di cheope fu rinvenuta nel 1954 smontata e posizionata in una fossa parallela alla facciata sud del monumento nel 1986 alcuni architetti francesi scoprirono una piccola camera, riempita di sabbia di quarzo, posizionata sotto il corridoio di accesso alla camera della regina. Due anni dopo, grazie a uno scanner elettromagnetico, egittologi e tecnici giapponesi individuarono la possibile presenza di un corridoio lungo 30 metri che collegava la camera della regina alla grande galleria. Infine, nel periodo fra il 1991 e il 2010, i canali di ventilazione che conducevano alle camere del re e della regina furono esplorati con l'ausilio di robot. Alcuni anni più tardi, fra il 2015 e il 2017, il progetto Scan Pyramids individuò un ampio foro sopra la grande galleria. Con l'avanzare della comprensione dell'edificio, le teorie riguardanti la sua costruzione e la struttura interna hanno subito modifiche. La grande piramide è composta da una camera sotterranea, apparentemente incompiuta, una seconda camera vuota e una terza camera con un sarcofago. Inizialmente si sospettava che la piramide avesse subito tre cambiamenti di progetto durante i suoi oltre due decenni di costruzione. Si pensava che la prima camera fosse stata abbandonata quasi all'inizio della costruzione in favore della camera della regina, che a sua volta sarebbe stata destinata a cripta quando era stata costruita quasi la metà dell'altezza dell'edificio. Successivamente sarebbe stata costruita la nuova camera funeraria, ora nota come camera del re, contenente il sarcofago che un tempo ospitava il defunto sovrano. Questa interpretazione della struttura interna della piramide è stata la più diffusa, ma i recenti ritrovamenti nei canali di aerazione della Camera della Regina l'hanno completamente invalidata. Se ci fosse stata una modifica del progetto al momento del completamento di questa sala, i canali non sarebbero stati terminati, come dimostrato dai robot Upwap 2 e Pyramid Rover, introdotti nella piramide negli anni 90 l'estremità bloccata dei due canali raggiunge l'altezza della Camera del Re. Non va dimenticato che un edificio delle dimensioni della Grande Piramide, con una considerevole investitura di risorse dello Stato, non poteva essere costruito senza uno studio preliminare. Le modifiche, per loro natura, dovevano essere ridotte al minimo indispensabile e non potevano comportare l'aggiunta di aperture non previste nel progetto iniziale, rischiando di destabilizzare l'intera struttura. Tutto ciò implica che la teoria delle modifiche al progetto in corso d'opera deve essere scartata. Per quanto riguarda il nucleo della piramide, si sa che è composto da tre tipi di blocchi, quelli interni, leggermente meno lavorati, i blocchi di facciata, realizzati in calcare di tura e precisamente squadrati, e i blocchi di appoggio, situati appena dietro i blocchi di facciata per fungere da transizione fra i due. Non tutto il nucleo è costituito da blocchi di pietra. Una parte di esso è formata da una sporgenza di roccia naturale che è stata lasciata intatta per risparmiare tempo e sforzo. Questo aggetto naturale, presente anche nella piramide del successore di Cheope, Gedefra, occupa addirittura il 44% del volume totale dell'edificio. Non c'è dubbio che gli egizi fossero abili costruttori e che evitassero gli sforzi inutili.